0: 欢迎回来，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是滕浩，在中国南京为您解码军情。刚刚呢，我们一起讨论了阿富汗战局，武器占优，阿富汗政府军为何接连失利？那么在下半段节目当中呢，我们将继续为您关注印度尼西亚向韩国派遣100名工程师，重新参与 K F 二1战机项目。我们的军事评论员稍后为您进行详细的解读。追踪世界军事热点。关注全球战略格局，江苏新闻广播军情观察，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看另外一条消息。印尼向韩国派遣100名工程师，重新参与 KF 2 1战机项目。军
1: 情观察为您详细解读
0: 。据韩国媒体报道，印度尼西亚已经开始向韩国派遣100名工程师，以重新参与 KF 2 1战斗机项目。不过，还有 7,000 亿韩元（约合 6.058 亿美元）的预期付款问题尚未解决。报道称。印度尼西亚在2020年以新冠肺炎疫情为由，从韩国撤回了该国的工程师。但是，当时普遍的观点认为，印度尼西亚正在寻求退出与韩国联合开发战斗机的项目，购买现成的法国阵风战斗机。那么，作为美国的军事盟友，韩国为什么不寻求美国的帮助，而偏偏要与印度尼西亚进行合作呢？接下来，我们就一起分析一下，袁教授。请您先给我们介绍一下印度尼西亚与韩国联合研制的 KF 二幺战机这个项目
1: 。好的 ，KF 二十一是韩国和印尼联合研制的新一代多功能战斗机，那么主要是由韩国航空航天工业公司呃设计制造的，那么印尼的航空航天公司呢参与了该项目的设计与制造工艺。那么该项目的研制计划呃总金额啊。呃，预计要高达70多亿美元。那么在订单方面呢？目前韩国计划订购120架，印尼计划订购80架。那么首架原型机在今年的4月9号已经如期下线。韩国总统文在寅呢，还专门参加了他的下线仪式，并亲自为其命名为 Kf 2 1一猎鹰。呃，纵观韩国和印尼联合研究的这个 Kf 2 1战斗机项目啊，哎，大体上有以下几个明显的特点：首先是定位高。韩国将这款新型战斗机定位为轻型单座双发隐身战斗机，号称 4.5 代飞机。那么韩国人说啊，它的性能要超越美国的 F 3 5中国的歼20、俄罗斯的苏五七等现役的四代隐身战斗机。那么最初呢，呃，韩国是想通过从美国引进 F 3 5技术来实现这一目标的。他们试图啊，以采购 F 3 5战机作为条件来换取美国的相关技术，但是美国。阻止了相关技术的出口许可，呃，所以在直接引进 F 3 5技术化为泡影之后呢，韩国也没有改变他们对 Kf 2 1的高端定位，坚持呢、呃，要发展最先进的隐身战斗机这一初始的目标。那么，所以我们看到的 Kf 2 1在外形上和 F 3 5的确有些神似。呃，只不过呢，具备了隐形的外形，并不代表它就拥有了隐身的能力。能否达到它的高定位的目标，对于韩国而言，依旧是一个艰巨的挑战。第二个显著的特点呢，就是万国造。由于韩国并不掌握先进战斗机的呃制造的核心技术，因此它自研的战斗机啊，唯一的出路只能是通过引进各国先进技术进行拼装。呃，反映在 KF 二十一身上，就是它集中了当前西方国家。呃，各种先进战斗机的技术，比如说它的动力系统是通用电气制造的两台 F414 发动机，有源相控阵雷达是以色列的埃尔塔公司负责测试，那么战机的呃刹车则是由英国的梅基塔提供的，导弹发射系统、氧气系统、通信系统是由英国的科汉姆公司负责的，地形跟踪系统是以色列的埃尔比特公司与韩国的。呃，韩华系统公司联合研制的啊，空空导弹呢，这是欧洲导弹公司的流星空对空导弹，典型的万国造。那么第三个特点就是前途未卜。呃，目前来看呢，韩国和印尼研发的 KF 二十一战斗机项目啊。可能并不会一帆风顺，其中还有很多不确定的因素会影响到这个项目的结局。第一是经费问题，印尼至今还拖欠着巨额的研发费用，这可能导致经费不足，呃，进而呢导致研制和生产无法按计划进行。第二呢是技术障碍，由于韩国并不掌握战机的核心技术，呃，所以能否成功的达到它的设计指标，作战性能能否实现对现代三代半战机的超越，就。已经要打上一个大打问号了，更何况，呃，能不能超过歼20这样的先进的四代机？那么，大多数人其实并不看好。那么，第三呢，是美国因素。呃，韩国的 KF 2 1一旦研发成功啊，很可能会挤占美国同类的战斗机在国际军火市场上的空间。那么，就像当初日本研发 F 2一样。虽然最终是成功了，但是零件大多是由美国提供的，而且一架都没有出口。韩国的 KF-21 能否摆脱这样的命运，很大程度上在于韩国在多大程度上能够抵制美国的因素的影响。呃，而对这一点呢，其实大家也是不看好的。主持人
0: ，程教授，在您看来，韩国在 KF-21 战斗机项目上为什么不寻求美国的帮助，而偏偏要与印度尼西亚进行合作呢？
2: 呃，在现代啊，这个军工研发过程当中，各国之间的合作是很普遍的。你比如说，这个欧洲他们推出的战斗机，那么现在呢，韩国的五代机计划，它也采取了一种国际合作的方式，那么把印尼拉进来了。呃，那么许多人就质疑了：你韩国怎么不拉一个技术更先进的美国呀？还有其他的国家呀，你偏偏把印尼这个军力啊并不太强的国家拉进来，你到底是怎么想的呀？其实，在这里啊，韩国和印尼是各有自己的小算盘，以至于呢双方啊能够走到一起。呃，我们先来说，其实印尼它的军力啊并不弱，它在全球大概是排在第16位。在东南亚国家里头是排名第一的，啊，韩国看中印尼，他有考量，第一个考量就是钱，那么他和印尼来合作，按照双方的协议，印尼将承担大概是 8.8 万亿韩元，折合多少呢？大概是70亿美元左右的研发费用，这是印尼来承担的。那么如果说这笔钱你让韩国一家来承担，这是个天文数字。但是呢，如果让让印尼来承担，那么对韩国来说可以减轻很多的负担。那么韩印尼出这笔钱呢，主要是要换取几家原型机，还有呢，整个技术，印尼都要得到。就未来印尼自己来生产了，印尼花这笔钱，我们就说到了，对印尼来说他也不冤，怎么不冤呢？我花了这么一点钱，可以得到一一个五代机，这有，这是多么好的事情啊！而且在整个东南亚地区，你看人家新加坡要从美国购买 F 3 5五代机，那我作为一个大国，我不能没有 F 3 5啊。那假如说啊，对印尼来说，如果 KFX 项目能够成功，能够顺利的推出来，对印尼来说，你看花了小钱可以得到大的便宜。那假如说不成功呢？最终没有没有成功怎么办？啊？那没有成功对印尼来说也没关系，那可以从中啊学到很多的经验。就是从这个过程里头，从韩国推出五代机、研发五代机的过程里头，自己去摸手学习经验。那么也就是说，交一笔学费。那你看，韩国跟印尼是各有所求的。对韩国来说，把印尼拉进来，可以利用它的资金，啊，那对印尼来说，我花小钱办大事情，能成则成，不成我还是可以学到经验，为我自己下一步研发五代机积累经验，创造条件。所以韩国把印尼拉进来，对双方来说呀，谁都没吃亏，谁都没占便宜，就是一拍即合。所以曾经有媒体说。他们两家的配合啊，实际上是各拖对方的后腿，就是相互拖对方的后腿。我拖你的后腿，你拖我的后腿，那么相互扯皮啊。那么最终有人说，这款五代机不仅在外观设计方面不怎么样，而且呢，从它的技术含量来说，很有可能它根本就不是五代机，从五代机有可能降为了四代半啊。那么这本身。对双方来说呀，就是一个很尴尬的事实。就是我本来想打造一个五代机，结果五代机呢还没弄出来，变成了四代半。呃，而且呢也不是说在现在呀就立马可以拿出来用的。那么要到什么时候呢？按照双方的约定，要到二零二六年整个研发过程 ，KF 二一 KF 二幺二零二六年完成。呃，韩国方面呢，到2028年，他的空军开始引进四十架，到2032年再引进八十架。那么这就是他未来的一个规划。也就是说，从现在看来，还得有十年的功夫，那还早呢啊！因此，这对双方来说，对这两个国家的合作真
0: 的是不被看好啊！主持人，袁教授。近年来呢，印度尼西亚也从单一的俄制武器系统向万国造方向发展了。那么，世界上这样采购武器的国家实际上呢并不多。印尼当局又是如何考虑的呢
1: ？好的，近年来，印尼的确从单一的从俄罗斯进口武器啊，呃，向武器进口多元化的方向在发展。那么，在印尼军队中，不仅有俄罗斯生产的武器，还有来自美国、德国、英国、法国等西方国家的武器。比如说，印尼空军它。装备了五架俄罗斯的苏二十七、十一架苏三零，呃，同时呢还有二十四架美国的 F 十六。印尼的陆军的装备更复杂一些，主战坦克是德国的豹二，武装直升机有八架美国的 A H 六四 D 阿帕奇和八架俄罗斯的米三十五，自行火炮呢则进口了五十五门法国的幺五五。凯撒卡车炮，还有18门美国的二手 M 1 0 9自行火炮。呃，此外呢，印尼还进口了不少韩国的武器，比如它是唯一从韩国进口 KAP 幺七九型155毫米榴弹炮的国家。那么这种火炮啊，是以经常炸糖呃而出名的。那么它还进口了两艘韩国的张保搞一型潜艇，呃，和韩国联合研制了五艘呃旺加西级船坞登陆舰。最值得一提的是呢。呃，印尼还从我们中国进口了一些先进的常规武器。从公开的信息来看，印尼曾经从我们国家进口过 C705、C802 反舰导弹、7 3 0型近防炮、9 0 B 型40年装1 2 2毫米多管火箭炮和遥控武器系统等等。那么此外呢，印尼还有36部巴西产的。阿斯特罗斯火箭炮，所以啊，印尼的武器进口啊，可以说是非常多元化的。印尼之所以如此坚持武器进口的多元化发展方向，呃，让自己的军队成为万国造的军队，原因大致有以下几个方面。首先呢，就是印尼想保持自己的独立性，不让自己在武器装备问题上受制于人。作为不能独立生产主战武器的国家，印尼啊，如果武器进口只依赖于某个国家的话，那么这个国家啊，就很可能把武器销售作为对印尼施压的工具，而印尼作为一个信奉伊斯兰人口占绝大多数的东南亚国家，它既不是美国的铁杆盟友，也不是俄罗斯的坚定支持者，因此呢，对于印尼来说，保持自己的独立性是非常重要的。实现武器进口的多元化之后呢，印尼啊就不需要仅仅依赖一个国家了。其次呢，呃，可以货比三家。印尼的家底啊，其实也不算厚实，军费开支近年来虽然不断增加，但是总体规模依旧有限。二零二一年，印尼的国防预算是九十二亿美元，所以也不可能像沙特这样的土豪国家只买贵的，他还是讲求性价比的。那么第三呢，还可以讨价还价，特别是在技术转让方面，呃，和武器出让国啊讲条件。呃，比如说，他之所以会看中韩国的武器，很大程度上是希望韩国能够转让技术，从而促进自身军工产业的发展，更好的解决武器进口依赖的问题。毕竟，多元化也不如自己能生产武器，可以保持独立性。主持人
0: ，程教授，据韩国媒体报道称 ，K F 21首架原型机。呃，将近于2022年进行首飞。那么，作为 4.5 代战机，一旦成军了，会给呃半岛以及东北亚的地区带来怎么样的影响呢
2: ？好的，假如说啊，韩国最终装备了这种战机，会对半岛局势造成什么样的影响？那么，我们先要说他们研发的这一款这个所谓的五代机 K F 杠 X 项目，这个五代机到底是一个？什么样的五代机？呃，按照他们的双方的说法呀，这款五代机，它可以满足这个地域并不很这个并不很宽辽阔的国土的这个需求，也就是说对国家呀不是太大。那么也许这款呃四代半机啊很实用。韩国在今年的四月份就把 K F 2 1叫猎鹰战斗机的首架原型机就下线。韩国方面还说，这是一个当做双发的隐形战机，那么它能够配备先进的空对地导弹和空空导弹，啊，它是当做双发的隐形战机。那么这里头我们来解读，如果是当座，它是比较小的；那双发说明它的这个功能还行。隐形战机就是它具备了隐身的功能，那么你这样一来的话，必然会打破朝鲜半岛的这个战略平衡。我们知道，朝鲜方面对此是非常敏感的。我们就以最近美韩联合军演为例，只要你进行类似的联合军演，朝鲜一定认为这是针对他的。那么你现在把新款的五代机，尽管啊，它只有是四代半。你声称是五代机，那么在朝鲜看来，你已经打破了平衡，必然会引发朝鲜方面的反弹。那么这种反弹会造成什么呢？会不会是朝韩的局势进一步倒退啊？我认为，从这一次针对美韩联合军演，朝鲜方面干脆不接电话来看，那一定会造成半岛局势的恶化、倒退，甚至呢会出现意想不到的结果。有人可能说了，过去多少年都没有意想不到的结果，这一次难道因为它五代机就会吗？但是你注意了，它配备了空对地和空空导弹，就是你能看见别人，别人看不见你，因为你是隐身的。我们就假定啊，它的隐身的功能到位的话，那么它一定会对对方构成危险。在朝鲜看来，你可能哪一天冷不丁来对我发动攻击，我都毫不知情，因为你具备了隐身功能。那么这样的话，就会使得整个半岛局势啊，造成不可预测的后果。因为没有人知道未来到底会是什么样的。因为这是你韩国自己研发的五代机，具备隐身功能的，不是让美国人放在这儿。美国人把五代机放在这儿，他还有走的一天。而你呢，具备了，你是我，你所针对的目标是谁呀、啊？很明显，你是针对朝鲜啊。而美国的。五代机如果放在你韩国，还有理由认为它是针对这一地区的新兴国家，中国呀、俄罗斯呀，对吧？但是你韩国具备这样的，你对谁呀？你肯定是对北方啊，所以这一定对，呃，朝鲜来说呀，会构成新的威胁。好在呢，这款五代机等它真正的投入使用要十多年以后，而十多年，未来是什么样的局势，会不会有变化呀？这一切
0: 都很难说。主持人，好，感谢两位军事评论员的精彩解读。最新的军情热点，我们将持续为您关注。今天的节目就到这儿，滕浩，感谢您的收听。更多广播节目，优选音视频，大蓝鲸商场，请登录大蓝鲸 APP。好，听众朋友，我们明天同一时间再见。